0: Museumsreif Der Podcast des Gemeindemuseums Absam, Folge 35 Die fünf Galerenhäftlinge von Hall und der Denunziant aus Absam Das Antlitz der Technophobie in Tirol. Ein Beitrag zur Geschichte des Innovations, Salinen, Justiz und Gefängniswesens im 18. Jahrhundert. Nach amtlichen Akten. Teil 2 in Wien war man über die Vorgänge in Tirol umso ungehaltener, als man aus den widersprechenden Berichten und Gutachten unmöglich eine klare Anschauung der Dinge gewinnen konnte und nur die Überzeugung schöpfen musste, dass man bei der obwaltenden Leidenschaftlichkeit der Parteien auch künftig der Sache nicht auf den Grund kommen könne. Es erschien daher ein kaiserlicher Befehl, dass all diejenigen, welche künftig direkt oder indirekt der Sache hemmend in den Weg treten, die allerhöchste Ungnade und die schwersten Strafen zu gewärtigen haben würden. Doch auch die Androhung der kaiserlichen Ungnade und strengster Strafen vermochte nicht, das Feuer der entflammten Parteileidenschaften zu dämpfen. Dem gemeinen Manne wurden patriotische Bedenken mit der Versicherung genommen, dass dem Kaiser keine Berichte über das schlechte Sudhaus zukämen und er davon nichts wisse. Die Opposition und Aufregung wurden immer stärker und stärker. Persönlichkeiten aus maßgebenden Kreisen, welche früher ganz gegen die alten Salzpfannen waren, deren Mängel beteuert und unterschrieben hatten, wollten sich dessen nicht mehr erinnern und wurden die größten Lobredner dessen, was sie früher verdammten, während sie andererseits eifrigst bemüht waren, das mit so großen Unkosten erbaute neue Werk und das daraus gewonnene neue Salz auf alle Weise zu diskreditieren und alle ersinnlichen üblen Impressiones bei dem gemeinen Manne anzuwenden. Die aus und überall geschriebenen Eingaben und Gutachten waren im hitzigsten Tone abgefasst und ergingen sich in den unanständigsten Redensarten. Namentlich gegen den Salzmeier, welcher, wie der Gubernator zu dessen Rechtfertigung sagte, doch eigentlich nichts anderes getan hatte, als dass er auf allerhöchsten Befehl das Werk baute, zu welchem die Beschwerdeführer selbst eingeraten hatten. Mhm. Opposition und der Lärm gegen das neue Suthaus und das neue Salz beschränkte sich schon lange nicht mehr auf die Stadt Hall und in der Sache engagierten Beamtenkreise von Innsbruck, sondern griff immer weiter und weiter um sich, bis endlich das ganze Land in den Streit sich verwickelte und selbst die Vorlande und das Ausland, soweit es den Salzbedarf von Hall bezog, davon nicht unberührt blieben. Das neue Salz wurde nämlich als im höchsten Grade ungesund erklärt. Es sei, sagten die Gegner des neuen Pfannhauses, eine mit Gips und Kalk vermischte und nicht genug ausgesottene schlechte Ware. Diese Behauptung der Haller, welche als Augen- und Ohrenzeugen die Sache natürlich am besten wissen mussten, wurde trotz aller gegenteiligen Versicherungen der Regierung gerne geglaubt und nach allen Richtungen kolportiert. Alle Fuhrleute, Sämer, Grattelzieher, alle Marktleute, Boten und Fremde die nach Hall kamen, wurden von der Opposition bearbeitet. Und so wurde das neue Salz bald ein Agitationsmittel für alle Unzufriedenen und Skandalmacher. In kurzem entstand in allen Landesteilen das gleiche Geschrei, dasselbe Widerwilden gegen das neue Pfannhaus und sein Fabrikat. Die wiederholt vorgenommenen und bekanntgegebenen Proben blieben auf die Stimmung ohne Erfolg, obwohl sie sowohl die Erzielung mehreren Salzes als auch die Ersparung an Holz konstatierten. Die Opposition antwortete mit der Behauptung, es seien zur Heizung doppelt so lange Scheiter als bisher verwendet worden. Ein Scheiterfuder bei der neuen Pfanne mache so viel aus, als zwei bei der alten. Diese Nachricht war selbst bis an den kaiserlichen Hof gedrungen und da der Gouvernator in seinen Berichten hiervon nichts erwähnt hatte, wurde er in einem kaiserlichen Schreiben auf diesen Umstand aufmerksam gemacht. Wie sich jedoch herausstellte, war auch dies lediglich oppositionelle Erfindung. Die vorgenommenen zahlreichen Inquisitionen gegen bedienstete und unbedienstete Haller bildeten nur eine neue Nahrung für die aufgeregten Gemüter. Bei der grellen Meinungsspaltung und der persönlichen Gehässigkeit, welche unter den Beamten in Hall und unter den Mitgliedern der Regierung in Innsbruck selbst eingerissen hatte, schien es unmöglich, Herr der Situation zu werden. Da eine große Menge von Kontrahenten nur Salz von der alten Pfanne haben wollte und auch der Salzhandel über die tirolische Grenze hinaus von Bedeutung war und wohl auch zur Beschwichtigung der gegnerischen Partei überhaupt, wurde in beiden Pfannhäusern gesotten, Dadurch aber auch das Salzbergwerk selbst stärker als sonst in Anspruch genommen. Dieser Umstand gab nun auch den Bergleuten Anlass und Vorwand, der Opposition offen beizutreten. Die Bergoffiziere hatten hinter dem Rücken des Salzmeiers eine Eingabe an den Gubernator zu Innsbruck gemacht und darin ihre Bedenken und Beschwerden, die sich teils auf die zu starke Ausnützung des Berges, teils auf das neue Sudhaus bezogen dargelegt der Salzmeier hingegen antwortete mit einer weitläufigen Kritik des ihm zur Äußerung übersandten Aktenstückes, war übrigens selbst der Meinung, dass es unstatthaft sei, in den alten und neuen Pfannen zugleich zu sieden. Im Berge selbst geschahen nun verschiedene Dinge, welche die ohne dies zahlreichen Verlegenheiten noch vermehrten. Bald wurden die Sohlenmesser herabgeschlagen, bald die Wasserröhren mit Steinen verschobt und andere böswillige Unternehmen vollbracht. Der Salzmeier erklärte in einer Eingabe an den Gubernator, dass er die Verantwortung nicht länger auf sich nehmen könne und bat um eine neue, unparteiische Kommission. Die zur Untersuchung der Sache aufgestellte und nach Hall geschickte Kommission, bestehend aus dem Grafen André von Wolkenstein und dem Hofkamerad Franz Ammann, besichtigte und untersuchte den Berg und die Saline, vernahm sämtliche Beamte beider Parteien, und erstattete einen ausführlichen Bericht an den Gubernator. Der Bericht lautete zugunsten des Salzmeiers und der neuen Pfannen, und der Gubernator entschied und verfügte im gleichen Sinne. Er fand sie doch für angezeigt, bei der fortan sich erzeigenden, so großen Unordnung und Verwirrung auch zu besorgenden Gefährlichkeit, eine Vertrauensperson mit einem ausführlichen Gutachten an den kaiserlichen Hof nach Wien zu senden. Hierzu wählte er den Hofkamerad Johann Baptist Fenner von Fenneberg. So hatte sich die brennende Frage des neuen Sudhauses und des neuen Salzes bis in das Jahr 1716 hinübergeschleppt, wo sie endlich infolge einer Gewalttat der Pfannhausarbeiter durch die sich ermannende Regierung einem ziemlich raschen Ende zugeführt wurde. Musik Gedanke gegen das verhasste Neues Hutwerk einen Gewaltstreich auszuführen, war in den Arbeitern des alten Pfannhauses schon lange lebendig. Bereits im Oktober 1715 wurde der Kutscher des Barons von Tannenberg, welcher darauf bezügliche Reden vernommen haben sollte, gerichtlich vernommen. Als er nämlich eines Tages von Hall nach Innsbruck fuhr, hörte er von Hallern, die ihm begegneten, die Äußerung, man werde falls das Salzsud in der neuen Pfanne nicht aufhöre, das Rinnwerk des neuen Sudwerkes zerhacken und noch andere dazugehörige Sachen zerstören. Diese Drohung ging nun am 10. Juni 1716 tatsächlich in Erfüllung. Die Arbeiter des alten Pfannhauses versammelten sich schon lange in geheimen Zusammenkünften, in welchen sie ihre Angelegenheiten berieten und zum weiteren Kampfe gegen das verhasste neue Werk und seine Anhänger sich gegenseitig ermunterten und erhitzten. Ihre kurz vorher an den Gubernator gerichtete, mit Anzüglichkeiten reich gespickte Eingabe war mit einem scharfen Vermerke beantwortet worden. Als sie nun auch wahrnahmen, dass die neuen Salzpfannen, welche einige Zeit in Untätigkeit gelassen worden waren, wieder in Aktivität gesetzt und geheizt werden sollten, beschlossen sie einen Handstreich gegen dieselben zu führen. Am Vorabend des Fronleichnamfestes, am 10. Juni Nachmittags, rotteten sie sich zusammen, bewaffneten sich mit den nötigen Werkzeugen, zogen zum neuen Sudhause und zerstörten das zu demselben führende Rinnwerk. Darauf vertrieben sie die bei der neuen Salzpfanne angestellten Arbeiter, bedrohten den Salzmeier und den Amtmann und zogen dann triumphierend und unter großem Lärm durch die Stadt. Der Salzmeier, welcher bisher allen Stürmen gegenüber, die gegen sein Werk sich erhoben hatten, standhaft geblieben war, flüchtete, nachdem er selbst sein Leben auf dem Spiele sah, noch selben abends mit dem Pfannhaushauptmann von Walpach nach Innsbruck, wo er über den Vorfall sofort dem Gouvernator Bericht erstattete. Die übrigen Salinenbeamten waren dem ausgebrochenen Tumulte sofort aus dem Wege gegangen, keiner versuchte, die Meute von ihrem grässlichen Unternehmen abzuhalten. Obwohl man allseits annahm, dass der Aufstand im Einverständnis mit den Nachbargemeinden von Hall unternommen und eine Wiederholung im größeren Maßstabe befürchtet wurde, begab sich der Gouvernator trotzdem schon anderen Tages in Begleitung des Geheimen Rates und Regimentskanzlers von korett persönlich nach Hall, wo er direkte dem neuen Sudhause und dem Schauplatze der Zerstörung zuging. Und als er hier weder Beamte noch Arbeiter fand, begab er sich zu den alten Sudpfannen, wo er ebenfalls keinen der Herrn Beamten antraf. Erst nach langem Herumschicken gelang es, einige derselben vor dem Statthalter zu bringen, welcher ihnen nun in den schärfsten Worten ihre Pflichtvergessenheit vorhielt und die schärfsten Vorwürfe erteilte. Dasselbe tat der Kanzler von Koreth im Pfannhausamte gegenüber den anderen Beamten und einigen Pfannhausarbeitern. Der Stadtmagistrat schickte eine Deputation zum Gouvernator, um ihn zu versichern, dass die Stadt an dem Geschehenen ganz unbeteiligt sei, und ihm zugleich zu bitten, ihre treue und ergebene Gesinnung bei seiner Majestät dem Kaiser nicht in Zweifel kommen zu lassen. An den folgenden Tag wurden die Beamten und ein Ausschuss des Stadtmagistrates nach Innsbruck beschieden, um über die Vorfälle vom 10. Juni Aufklärungen und Rechenschaft zu geben. In der sofort an den Kaiser gerichteten Relation bat der Gubernator um möglichst schnelle Absendung der schon früher erbetenen Hofkommission, da Gefahr in Verzug sei. Die Antwort des Kaisers vom 13. Juni traf durch einen Kurier bereits am 17. Juni in Innsbruck ein. Der Auftrag seiner Majestät ging dahin, die schuldigen Beamten ihres Amtes zu entsetzen, gegen die aufständischen Pfannhäusler die gerichtliche Untersuchung vorzunehmen, den von ihnen angerichteten Schaden sofort zu reparieren und den Salzsud in den neuen Pfannen ehemöglichst fortzusetzen. Der Gouvernator beantwortete das kaiserliche Reskript noch am selben Tage, riet jedoch unter den obwaltenden Verhältnissen von dem schnellen Eingreifen ab. Das Feuer glimme noch unter der Asche und ein sofortiges Einschreiten würde das neue Auflodern des Aufruhrs zur Folge haben, während andererseits der Regierung nicht die Mittel zu Gebote ständen, einen anderen, voraussichtlich umfangreicheren Aufstand zu bewältigen. Auch die Absetzung der Beamten fand er nicht an der Zeit, da die Saline, nachdem von Chidera und von Walpach unmöglich zurückkehren könnten, ohne jegliche Überwachung ganz der Willkür der Arbeiter preisgegeben sein würde. Er schlug daher vor, mit der abermaligen Heizung des neuen Pfannhauses bis zur Ankunft der Hofkommission zuzuwarten, inzwischen aber, da das Milizbataillon, größtenteils aus Tirolern bestehend, nicht so ganz verlässlich und auch nicht komplett sei, 150 Mann Militär aus den Vorlanden kommen und nach Hall verlegen zu lassen. Die Ankunft der Hofkommission werde den gemeinen Mann auch überzeugen, dass seine Majestät über die Vorgänge in Hall vollständig unterrichtet sei und ihm den Herrschenden wahrnehmen, dass der Kaiser von allem nichts wisse. Die Nachrichten aus Hall ließen ja einen neuen Aufstand auch in der Tat nicht als unmöglich erscheinen. Der Hallschreiber Anton Riedmüller wollte sogar wissen, dass Buben bereitständen, um eventuell in die umliegenden Ortschaften zu laufen und die Bauern herbeizurufen. Obwohl der Kaiser nur ungerne auf die zögernde Haltung des Gubernators einging, blieben die weiteren Schritte doch bis zur Ankunft der Hofkommission verschoben. Diese traf endlich am 1. August in Hall ein und machte sich sofort mit großer Energie an ihre Arbeit. Das inzwischen eingerückte Militär aus Konstanz erleichterte ihre Aufgabe. Die Hof- und Inquisitionskommission bestand aus dem Geheimen Rat und Landeshauptmann im Land Obdaens, Enns, Graf von Tierheim dem niederösterreichischen Regimentsräten Johann Graf von Breuner und Johann Friedrich Graf von Seeau, Johann Matthäus von Kirchstetten, Lorenz von Safran, Hofkameradsrat Erasmus Schickmeier, nebst einem Sachverständigen von Gmunden und einem Aktuar. Es würde zu weit gehen, wollte ich die monatelangen Arbeiten der Kommission, deren Aktenfoliobände bilden, näher verfolgen. Ich beschränke mich daher auf ihre Unternehmungen und Resultate im Allgemeinen. Nicht bloß das alte und neue Pfannhaus wurde von der Kommission der eingehendsten und sorgfältigsten Prüfung unterzogen, sondern auch das Salzbergwerk selbst nach allen Richtungen untersucht. Die verschiedenen Ansichten wurden vernommen und über alles umständliche Protokolle verfasst. Für die brennende Frage aber war das Wichtigste die Vornahme eines unter den schärfsten Kontrollen bewerkstelligten Grobesudes in beiden Sudhäusern, wozu nicht bloß die Berg- und Salinenbeamten und Arbeiter von Hall, sondern zahlreiche Vertreter der Behörden von Innsbruck und die eben in Innsbruck tagenden Landesausschussmitglieder sowie Deputierte aus allen Landesteilen herangezogen wurden. Es ist bezeichnend, dass bei dieser entscheidenden Probe von den Anhängern des alten Pfannhauses verschiedene Kniffe in Anwendung zu bringen versucht wurden, um den Sieg ihrer Pfannen zu sichern. An der gegenseitigen ängstlichen Kontrolle scheiterte jedoch das die Partei charakterisierende Unternehmen. Die Probe sprach zugunsten der neuen Pfanne und damit das Todesurteil über die alte. Aber auch diejenigen, welche bisher zur alten Pfanne geschworen, waren gerichtet, bin auch noch keineswegs von ihrem Unrecht überzeugt. Die beim Aufstande beteiligten Arbeiter waren bereits ausgehoben und nach Innsbruck in die Fronfeste, das sogenannte Kräuterhaus, zur kriminalgeschichtlichen Untersuchung gebracht worden. Merkwürdig ist, wie nun die Widersacher des neuen Sudhauses, außer die Haller, in die besten Freunde der neuen Pfannen und ihres Erzeugnisses sich verwandelten. Während früher aus allen Landesgegenden Nachrichten über herrschende Unzufriedenheit, Wühlereien von Emisären und Klagen über das schlechte neue Salz eintrafen, regnete es jetzt, als die Regierung die raue Seite nach außen kehrte, allenthalben das Lob dessen, was kurz vorher noch verdammt wurde, und alles bestrebte sich, den Aufrührern gegenüber als schaler Untertan zu erscheinen. Als der Gubernator und am 12. August an den Landeshauptmann, den Stadthauptmann von Trient, den Podester von Rovareto, an die gesamten Viertelverweser und an die vorderösterreichischen Behörden den Befehl erlassen hatte, die Misere Aufwiegler und Aufhetzer des Volkes wieder das neue Salzmerk zu verhaften und zu inquirieren stieß man überall nur auf lobredner des vortrefflichen neuen salzes. verschiedene gerichte und die landschaft selbst drückten in eigenen schreiben dem gubernator ihren abscheu gegen die hallervorgänge und ihre zufriedenheit mit dem neuen salze aus. Musik so kam denn schließlich alles gut davon. Mit Ausnahme der am Aufstand selbst Beteiligten Arbeiter, welche für die eigenen und fremden Sünden büßen mussten. Nach einer langwierigen Untersuchung wurden 23 Arbeiter verurteilt. Und zwar Martin Schmidlechner und Urban Meyer, welche die Anstifter und Anführer waren, wurden zur Ruderbank auf die Dauer von zwei Jahren verurteilt und auf ewig aus allen österreichischen Ländern verwiesen. Für Franz Kogler, Thomas Kolb und Dionys Zwerger lautete das Urteil auf einjährige Ruderbank und Verweisung aus den ober- und vorderösterreichischen Landen. Georg Mayer, Michael Hörtnagel, Simon Jung-Junior, Josef Zimmermann, Josef Trentl, Matthias Staudacher, Thomas Mayer und Christoph Lackner wurden verurteilt zu zweijährigem Festungsarrest und öffentlicher Arbeit in Breisach und Freiburg oder einer ungarischen Grenzfestung mit Anschlag von Eisen. Josef Kranebitter, Franz Bliem und Martin Zacherle zu halbjähriger Schanzarbeit im Passe Scharnitz. Endlich Hans Aschpacher Junior, André Kössler, Franz Brandner, Simon Jung Senior, Ignaz Isser und Lorenz Grießmeier zu dreimonatlichem Festungsarrest in Wartenberg mit geringer Nahrung. Der sogenannte Ungerbub wurde zur Miliz abgestellt. Drei Pfannhausarbeiter, Jakob Burgstaller, Lorenz Aschbacher und Gall Rinner, wurden ohne weitere Strafe aus dem Kräuterhause entlassen. Musik Anmerkung. Die Arbeit an der Ruderbank der Galeeren galt von jeher als die anstrengendste und gefährlichste. Daher auch für diesen Dienst die Leute sehr schwer zu bekommen waren. Um dem steten Mangel an Ruderknechten, sogenannten Galeoten, abzuhelfen, verfiel man schon frühzeitig auf den Gedanken, Sträflinge zu verwenden. Die Seemächte bewarben sich daher bei allen Binnenstaaten um Aushilfe mit Sträflingen und ihnen zulieb wurde die Galärenstrafe erwiesenermaßen öfter ausgesprochen, als es sonst der Fall gewesen wäre. Vielen Verbrechern rettete aber auch der Nutzen, der aus ihrer Verwertung zu Ruderknechten gezogen werden konnte, das Leben, und manchem Dieb, dem das Strick unausbleiblich schien, blühte noch lange die freundliche Gewohnheit des Daseins und Wirkens. Neapel, damals österreichisch, bezog den Bedarf der Ruderknechte vielfach aus den österreichischen Ländern, namentlich auch aus Tirol. Im Jahre 1717, in welchem die fünf Haller auf die Galeere nach Neapel geliefert werden sollten, waren bereits schon vier Tiroler dahin gebracht worden. Sie hörten Teil 2 einer fünfteiligen Artikelserie, die vor 146 Jahren im Mai und Juni 1875 im Boten für Tirol und vor Adelberg erschienen ist. Fortsetzung folgt. Gelesen hat Rainer Ecker